0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年12月27日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十九章十五到二十七节，《真言》二十九章十五到二十七节内容是敬畏神，依靠神的智慧。首先，我们来看《真言》。二十九章十五节，仗打和责备能加增智慧，放纵的儿子使母亲羞愧。十五节的仗打和责备，意思是，对孩童的管教。耶利米书十七章第九节说，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试透呢？孩子如果不管教。必然会成为十五节那放纵的儿子。箴言十三章二十四节说：“不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。”十五节的杖打和责备，动机是出于爱，目的是让孩子能够加增智慧。如果杖打和责备只是为了宣泄自己的怒气，把孩子当出气筒，这对家增孩子智慧是没有什么帮助，反而会惹了儿女的气，只会导致反效果，起不到管教的作用。十五节的杖代表纪律和惩罚，这是管教的手段。而杖打的意思很清楚，就是管教必须采取纪律和惩罚的措施。回到今天的经文，《箴言》二十九章十六节：恶人加多，过犯也加多；一人必看见他们跌倒。十六节可以对照《箴言》二十九章第二节来思想。二十九章第二节说：“一人增多，民就喜乐；神的百姓得到神的赐福。”如果他们的后代子孙没有持续敬畏耶和华，他们很快就会在恩典中堕落。十六节的恶人之所以会获胜，是因为一人袖手旁观，所以恶人掌权，民就叹息。二十九章第二节，经文十六节说：恶人加多，过犯也加多。当神的百姓。尝到离弃神的苦果，愿意回转，按照三到十五节的智慧形式，恶人的恶行被抑制。十六节说：“一人必看见他们跌倒。”弟兄姊妹，日光之下没有新鲜事。败坏的百姓和掌权者，迟早都会灭亡。因此，一个国家真正的问题。不在于哪种政策或制度更理想。一个国家真正的问题在于社会的风气和人民百姓的道德勇气。我们无法期待地上的政府透过政治来改变人心的堕落。神呼召属他的百姓起来兴起发光，透过灵性的觉醒、福音的大能带来。风行朝言的人心转化。回到今天的经文，《真言二十九章十七到二十一节》：管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。没有意向，名就放肆；为遵守律法的，变为有福。只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。人将仆人从小教养，这仆人终究必成了他的儿子。经文十七到二十一节，主题是管教的必要性。人如果不明白管教的必要性，必顷客败坏，无法可治。十七节说：管教你的儿子，他就使你得安息。也必使你心里喜乐。孩子需要管教，管教原文又可以翻译惩罚、改正、教训、惩治、责打。管教的含义，并不是去神话人本思想所解释的正面鼓励。敬畏神的智慧人，他会管教。不管教的结果，就是无知和走向灭亡。因此，不被管教的无知人，他们会自食恶果。而为人父母的，如果没有认识到人全然败坏的本性，没有及时的对偏行己路的孩子给予管教，将来也必然会自食其果，一生不得安息，没有喜乐。经文十八节说：“没有意向，民就放肆；唯遵守律法的，变为有福。”人与生俱来的罪性都是一样的，孩子需要管教，百姓也需要管教。十八节的意象，这是指从神而来的启示，与十八节的律法对应。一个国家如果离弃神的律法，不肯行耶和华眼中看为正、看为善的，神明记六章十八节，甚至是官商勾结，行自己眼中看为正的事。结果就是，个人任意而行，民就放肆，而这将导致社会陷入混乱。国家如此，教会也是如此。经文十九节说：“只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。”神并不偏待人，每个人的罪性都是一样的。无无论呢，是对儿子的管教，十七节；对百姓的管教，十八节；或是对奴仆的管教，十九节。管教的原则都是一样的。十九节提到懒惰的仆人，懒惰的仆人虽然知道主人要他做什么，但是呢，懒惰的仆人就是不肯接受教导和劝诫。这个时候。主人就应当采取言语之外的管教措施，正如真言二十二章十五节所说的：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”如果神的仆人、神的百姓不肯顺服圣灵的引导，神也必用言语之外的方法来管教他们。经文二十节说：“你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。弟兄姊妹，一个人能否管住他的口舌，这是一个人属灵生命是否成熟的标志。言语急躁的人，冒失说话，却不理会话语的结果。言语急躁的人。”他们被自己的血气所挟制，却自以为聪明。真言二十六章十二节说：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”管教的关键是节制一个人的言语，要管住他的口舌。人的舌头牵动全身，人的心安静了，口舌的躁动。也停下来了。经文二十一节说：“人将仆人从小教养，这仆人终究必成了他的儿子。终究必成了他的儿子，意思是，至终必带来忧伤。”二十一节原文的意思是负面的，表示这个被善待如同儿子的仆人。得了宠爱就拿翘，对主人带来困扰和伤害。人天然人的罪性，导致人忘恩负义。我们也看到很多自称是基督徒的，他们行事为人的态度，实在是辜负主的恩典。经文二十一节提醒主人，做主人的。如果让仆人过分舒适自在，而不是训练他们从事该做的工作，这些做仆人的太舒服的仆人，不但不会感恩，反而会变得更难管制。一个仆人尚且会被惯成儿子，那做儿子的岂不被惯成祖宗了呢？为人父母的，让孩子允许、允求。有求必应，这是对孩子最大的残忍。经文二十一节提醒主人，主人要管教仆人，这相当于雇主对工人的管教。因为当时候这些仆人可能是以色列人，他们自己的同胞，他们可能是暂时的卖身还债。圣经教导选民要爱心对待，立位记二十五章五十三节。但是呢，仆人不能够因为主人的善待就得意忘形，得了主人的善待就卖乖。回到今天的经文，箴言二十九章二十二到二十六节，好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。人的高傲必使他卑下，心理谦逊的必得尊荣。人与盗贼分赃是恨恶自己的性命。他听见叫人发誓的声音，却不言语。惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。求王恩的人多，定人事乃在耶和华。经文二十二到二十六节，主题是将依靠神的人和不依靠神的人做了对比。一个人如果不懂得放下老我，专心倚靠神，他必顷刻败坏，无法可治。经文二十二到二十四节，主题是不倚靠神的表现。不倚靠神的第一种表现是容易发怒。二十二节说。好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪，不倚靠神的人最容易生气，因为他们是被肉体所辖制。而今天我们看到这些无良的政客，他们很知道怎么样的去煽动人。他们煽动这些暴怒的人的方法，就是二蛇节说的挑起争端。恶人如何挑起争端？他们就是去煽动这些容易血气动怒的人，让他们误以为他们所有的问题都是别人造成的，然后把他们说成是受到不公平对待的受害者，来挑起人里面的仇恨。因此呢，这些很懂得操弄人性的政客，他们就去影响这些被肉体辖制的人。这些善于操弄人性的政客，他们不需要事实和分析，他们只要去迎合人败坏肉体的本性，然后呢，就和这些无知的百姓一起欢呼作恶，并且是多多犯罪。以上的现象说明从众心理的一个事实，就是群众的判断力往往低于个人的判断力。集体道德的水平往往低于个体道德的水平。不依靠神的第二种表现是骄傲自大。骄傲的人依靠自己，所以不需要什么理由就会很自大，而稍微有一点理由呢，就会更加的骄傲。骄傲的人不肯顺服神的律法。骄傲的人是耶和华所憎恶的人，十六章第五节。所以二十三节说：“人的高傲必使他卑下。”然而谦卑的人，他是倚靠神、敬畏神的智慧人。智慧的谦卑人，伏在神大能的手下，因此到的时候，神必叫他们升高。经文二十三节说：“心里谦逊的。”必得尊荣。一个人对长辈谦逊是恭敬，对平辈谦逊是和气，对晚辈谦逊是慈祥，对穷人谦逊是出于敬畏神的心。不倚靠神的第三种表现是同谋作恶。二十世节说。人与盗贼分赃是恨恶自己的性命，人会找人一起壮胆犯罪，甚至是知情不报，这些都是藐视神的态度。直接参与犯罪的人和间接参与犯罪的人一同有罪。二十四节说，他听见叫人发誓的声音，却不言语，意思是在法庭上。不肯做见证或起誓，以沉默来说谎，《立未记》五章一节。当人该说话的时候不说话，这一种不说话也是一种撒谎的形式。说一半的真话也是撒谎。人总是可以为撒谎找到很多的合理的理由。其实根本的问题是他。不敬畏神，弟兄姐妹，神是践踏人心的神。如果人想要靠谎言来解决问题，一旦用谎言掩饰了一个问题，总会曝露出另一个问题。一个谎言总是需要加倍的谎言来掩饰。经文二十五到二十六节，主题是依靠神的结果。一个人如果不敬畏神，他就会惧怕人，去依靠不可靠的人，还会利用谎言来解决问题，导致的结果就是越陷越深，越来越怯懦妥协。所以二十五节说，惧怕人的陷入网络。一个人如果敬畏神，他就不必惧怕人，他的良心。对准上帝，爱心说诚实话。他相信神必报应，所以二十五节说：“唯有依靠耶和华的，必得安稳。”经文二十六节说：“求王恩，王恩的人多，定人事乃在耶和华。”二十六节的意思是：求王恩的人多，而人获得公正。是来自耶和华神。那些握有权利的掌权者，他们并不能够决定人最终的命运，因为终极审判的裁决权始终掌握在上帝的手中。因此，我们应当敬畏神，而不是惧怕人。神绝不会让施行不义的人躲过惩罚。公义的神。也不会让遭受不义的人无处申冤。诗篇九篇七节说：“神已经为审判设摆他的宝座。”回到今天的今文，箴言二十九章二十七节：“为非作歹的被异人正嫌，行事正直的被恶人憎恶。”经文二十七节和二十八章第一节首尾呼应，都是关于所罗门的箴言。二十五章第一节是结语，二十九章二十七节也是一个结语。经文二十七节的正贤正恶，这都是来自内心的态度。弟兄姊妹，敬畏神和不敬畏神，将会导致两个。互不相容的价值观。二十七节说：“为非作歹的人被一人正贤。”另外，二十七节也说：“行事正直的被恶人正恶。”一人和恶人两种人之间并没有互相包容的余地。弟兄姊妹，每个人都有被人讨厌的地方。螃蟹看人一定很可笑，因为人类是直行走路的。因此呢，人如果想要了解自己是什么人，只要看看自己是被什么样的人讨厌。一个人如果想要了解别人是怎样的人，只要看看这些人所嘲笑的对象是谁。一加一。等于二这个答案绝不会包容于一加一等于十一，反倒是一加一等于十一这样的人很容易去包容多元化的答案。我们生活在一个提倡去神化宽容的世界里。恶人并不是不知道有真理，但恶人拒绝有绝对的真理。因此，在堕落的世界里，恶人所制造出来的宗教、哲学、伦理或政治，恶人的一加一可能是等于十一，但是恶人在支付账单的时候，一定会坚持一加一必须等于二。人类的悲剧是，孩子害怕黑暗，成人却害怕光明。约翰福音三章十九节说：“世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。恶人对真理的敏感度，常常是比艺人对虚假错误的敏感度更强。那些被艺人和恶人同时喜欢的人或事，常常是化了妆的恶。”我们如果不警醒分辨，必顷刻败坏，无法可治。约翰福音十五章十八到十九节，主耶稣说：“世人若恨你们，你们知道；恨你们以前，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选的你们。”所以，世界就恨你们。一个诚实的人，他会给一群伪君子造成巨大的恐慌。一个基督徒，他会招来全世界对他的敌视。因此，一个人不可能脚踏两条船，一面做基督的门徒，一面又在世界游刃有余。弟兄姊妹。真言九章十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。敬畏神的智慧人，他的智慧就是远离神所不喜悦的罪恶；敬畏神的智慧人，他的智慧就是在顺服神和效法世界之间做出明智的选择，因为人不可能。”脚踏两条船，又要蒙神的喜悦，又要得世界的欢迎。最后，目视一段经文作为今天查经的结论：新约圣经哥林多后书六章十四到十八节。哥林多后书六章十四到十八节，你们和不幸的原不相配，不要同父一恶。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往。”我要做他们的神，他们要做我的子民。又说：“你们勿要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全人的主说的。哥林多后书六章十四到十八节。我们今天经文查考。就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。